0: DW, Jornal da Manhã.
1: Olá, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã desta terça-feira. Eu sou Tainá Mansani. vamos aos destaques. Moçambique, crise na Renamo, enfraquece oposição em benefício da Frelimo, diz o político Iacub Sibindi.
2: Se tivesse o presidente do Supremo Mário, prejudicou e cria uma incerteza, um pânico das pessoas que têm medo do monopolitarismo, têm medo da, da sua ditadura para governo o país sem adversário, sem oposição. Então há um pânico lá
1: fora. empresa norte-americana disputa influência com o grupo mercenário russo Wagner da República Centro-Africana. As conquistas e controvérsias sobre Franz Beckenbauer, a lenda do futebol alemão que faleceu no domingo. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você ouve a DW África. Continue conosco. Bom dia. O político moçambicano Yakub Sibindi anteve um agravar das divisões no seio da Renamo, o maior partido da oposição. Para o líder do Partido Independente de Moçambique, Pimo, uma eventual desorganização dentro da Renamo enfraquecerá não somente a Perdis, como também toda a oposição nas eleições de outubro em benefício da Frelimo. Yacoub Sibindi vê somente uma única saída, a união entre as alas desavindas. Começamos por lhe perguntar, como analisa o atual ambiente de crispação da resistência nacional moçambicana?
2: É divisão na renal e o venal se vinha completamente como um potencial cidadão membro eloquente, visionário, desta vez já vai se queimar, porque o Vinácio nunca havia conseguido derrotar o presidente do Sr. e com a sua máquina, o presidente do é líder, ele tem o um poder na mão. Então, conclusão, vai-se ver o Vinácio Mulhane a ser expulso da Renamo, o Vinácio Mulhane vai recorrer ao direito que ele tem de formar outro partido, então, quando a é encabeçado por o Sr. protestado com o Vinácio Mulher, o potencial homem que levou a Renamo a ganhar Maputo como cidade, automaticamente aí já está virando a mulher já não é perigo para ser livre. Virar-se mulher sem apoio da Renamo, não é nada.
3: E neste momento, qual é a melhor posição para poder-se, por exemplo, encontrar-se em consenso por parte dessas alas desavindas dentro da Renamo?
2: A única saída que nós temos é o sul formado, hein, sair em público, convocar Raul domingo, combatentes que estão descontentes ali, convocar todos os membros da Renamo por ver a dos seus partidos. Uma oportunidade do, do Acordo Geral de Paz que criou um então, espaço para partidos políticos. Unir todos os partidos são antigos membros da RNAM e, entanto, unir esse aí, sem ele dizer que tipo, eu quero ser presidente e colocar, portanto, a Renama em cima dos interesses dele e em cima de qualquer só que fora. Tenho a certeza que a sociedade civil, a diplomacia internacional, todos vamos consolidar que temos a união. O que está em causa hoje é o desaparecimento físico, um deixar muito para não prejudica a RNAM com o partido.
3: Há muitas vozes que pós eleições autárquicas criticaram este aparente silêncio, aparente desaparecimento do cenário político de Yusuf Mumadi. e o que, é que tem a dizer em relação a essa contestação, que não é apenas interna dentro da Arnamo, mas que também surge ao nível da sociedade? A sociedade em geral
2: tem razão, porque sabe que quem assinou um acordo de paz para trazer o um multipartidarismo e democracia em Moçambique não foi o Pimo, não foi o MDM, não foi o Partido Trabalhista, nem foi o Partido Parúmo, nem tantos esses que existem... O PDD de Raul Domingos não, não, não foi. Quem assinou foi a RENAM. Então, o caso de desmoronamento da democracia em Moçambique, o retorno ao monopartidarismo, precisamos de que a RENAM seja uh, o centro um, de atenção para nós podermos corrigir o que é errado. Então, é por isso que o silêncio do presidente do Suponho prejudicou e cria uma incerteza, um pânico das pessoas que têm medo do monopartitarismo, têm medo da da sua ditadura para governar o país sem adversário, sem oposição. É por isso há pânico lá fora, não é só se Agora, a única forma que eu penso é, o exemplo, o seu Fulumar, convocar todas as forças vivas da sociedade, políticos, jornalistas, ONGs, religiosos, ao estilo daquela mesa região que foi convocada em Roma, para, então, discutir a situação interna, dela, que é subscrever-se a vocês deve ser unidos.
1: Ouviu Yakub Sibindi, líder do partido independente de Moçambique (PIMO), entrevistado por Delfim Anacleto. E hoje perguntamos através da rede social Facebook como uma crise na Renamo poderá impactar a política moçambicana. Marcelino Nablé escreveu: Claro que se houver uma divisão na Renamo, isso fortalecerá a Frelimo nas próximas eleições. O atual presidente da Renamo não se configura no atual contexto político mo- moçambicano. Deve dar oportunidade aos dois pretendentes, entre Araújo e Mondlane, que se engajam bem no atual momento para fazer face a Frelimo. Momad deve ficar no partido como conselheiro da Renamo e não para dirigir o partido ou ser candidato. Ele já está desgastado e ultrapassado. Foi o que escreveu este nosso ouvinte, Marcelino Nablé. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Facebook.com.br DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: O presidente moçambicano Felipe Nhuse promulgou ontem a lei que cria o Fundo Soberano de Moçambique, FSM, aprovada em dezembro no parlamento. O parlamento moçambicano aprovou em 15 de dezembro, em definitivo, o fundo com receitas da exploração de gás natural, que até 2040 deverão chegar a 6 mil milhões de dólares anuais. A criação do referido fundo foi acompanhado de críticas generalizadas da oposição que duvida da gestão que será dada ao mesmo. Ainda em Moçambique, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, aprovou a terceira avaliação ao Plano de Assistência ao País. O plano permite o desembolso imediato de uma nova tranche de cerca de 55 milhões de euros para apoio orçamental. O presidente São Tomense nomeou ontem cinco novos ministros para o governo. Agora remodelado, o governo estende-se para 13 ministérios, segundo um decreto. Fontes do Executivo avançaram nesta segunda-feira que os novos membros do governo deverão ser empossados ainda esta semana. Pelo menos 100 peças e artefatos artesanais angolanos recuperados no exterior do país estão expostos desde ontem em Luanda, no âmbito do Dia da Cultura Nacional. Segundo o governo de Angola, as referidas peças artesanais foram rec- recuperadas perdão, no âmbito das recomendações da Unesco, que aconselha as antigas potências coloniais a devolverem o acervo cultural das ex-colônias.
0: DW África. Deutsche Vela.
1: A República Centro-Africana estaria em conversações com a empresa de segurança privada norte-americana Bancroft Global Development, o que pode desafiar a influência do grupo Wagner da Rússia na nação africana assolada por conflitos, nesta nação africana assolada por conflitos, perdão. Mas será que a presença dos norte-americanos poderá trazer mais benefícios ou mais instabilidade? Ouça um trabalho de Jean Fernand Coena adaptado por Cristiane Vieira Teixeira.
4: Na semana passada, Albert Yalok Mokpeme, porta-voz da Presidência da República Centro-Africana, mencionou os esforços do país para diversificar as suas relações ao procurar a assistência de países como os Estados Unidos e a Rússia, para treinar os seus soldados.
3: Os Estados Unidos também estão oferecendo à República Centro-Africana treinamento de seus soldados, tanto em solo centro-africano quanto em solo
4: americano. Embora os pormenores das discussões não tenham sido revelados, o potencial envolvimento da empresa norte-americana de segurança privada Bancroft sugere um interesse dos Estados Unidos em desafiar o domínio da Rússia na RCA. Isso acontece numa altura em que o grupo Wagner enfrenta uma turbulência interna após a morte do seu fundador. Yevgeny Prigozhin, em agosto de 2023. Analistas acreditam que os países ocidentais veem uma oportunidade para preencher o vazio deixado pela reorganização do grupo militar privado russo, algo com que o presidente centro-africano Faustin archange Tuaderá estará a contar. Toaderá espera tirar partido da reorganização do Wagner para enfraquecer a sua dependência dos russos, informou a agência noticiosa AFP, citando uma fonte de segurança europeia. No entanto, a Bancroft negou o seu destacamento para a capital da RCA Bangui, mas confirmou haver conversações em curso com o governo de Toaderá. A estratégia do governo centro-africano de manter parcerias de segurança com a Rússia e os Estados Unidos, aproveitando potencialmente a rivalidade de ambos para garantir acordos favoráveis, tem gerado preocupações de um potencial confronto entre as forças russas e americanas algo que o porta-voz do governo, Albert Mokpeme, minimizou, sublinhando que a presença da Bancroft destina-se apenas a treinar as Forças Armadas Centro-Africanas.
3: Não queremos trabalhar de uma forma que sugira que não estamos a trabalhar com um ou com outro.
2: Não.
4: Observadores alertaram, entretanto, para os perigos da coabitação entre as forças rivais. Grupos da sociedade civil receiam confrontos, nomeadamente relativos ao controlo dos recursos minerais e ao posicionamento estratégico. O potencial para abusos dos direitos humanos e para uma maior instabilidade é também uma grande preocupação. Karl Blage, um sociólogo e consultor afiliado ao G16, uma coligação de organizações da sociedade civil, mostrou-se pessimista.
0: Não pode haver uma coabitação entre os americanos e os mercenários da Wagner, com todos os abusos que cometeram contra a população centro-africana e com todas as provas que temos.
4: No âmbito internacional, o envolvimento da RCA com a Bancroft faz parte de uma estratégia mais alargada para reduzir a dependência do grupo Wagner. Os observadores aguardam novos desenvolvimentos para ver como se desenrola esta improvável coabitação e se ela trará estabilidade ou se agravará ainda mais os desafios enfrentados pela República Centro-Africana. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
0: DW. Futebol.
1: Era um dos alemães mais famosos do mundo. O ex-jogador e antigo técnico Franz Beckenbauer faleceu neste domingo aos 78 anos de idade. A lenda alemã ganhou tudo o que havia para ganhar, como jogador e treinador. Acreditava na reencarnação. Quem saberá quantas vidas Beckenbauer já viveu, mas o que quer que ele tenha sido numa vida anterior... É pouco provável que teve o impacto que Franz Beckenbauer, a lenda do futebol alemão, teve no mundo. Ele é o meu grande ídolo como jogador de futebol. Para resumir, ele foi provavelmente o grande representante do futebol alemão. Peckenbauer nasceu a 11 de setembro de 1945, nas ruínas da Munique do pós-guerra, e começou a sua carreira num clube local desta cidade, no sul da Alemanha, antes de se transferir para o Bayern de Munique, aos 13 anos. Apenas cinco anos mais tarde, aos 18 anos, ele fez a sua estreia na equipa principal do Bayern contra o Stuttgart Kickers, num jogo em que também marcou o seu primeiro golo pelo clube, tendo a equipa sido promovida à Bundesliga. Cinco títulos da Bundesliga, quatro Copas da Alemanha, três taças dos campeões europeus, uma taça das taças, três títulos da antiga Liga Norte-Americana de Futebol, Uma Eurocopa e um Mundial como jogador foram seguidos de outros triunfos na Bundesliga, na Primeira Liga, na Taça UEFA e no Mundial como treinador. Também teve honras individuais. Beckenbauer foi eleito quatro vezes o melhor futebolista alemão do ano e duas vezes ganhou a bola de ouro da FIFA. Era o homem a quem, na final do Mundial de 1966, chamavam de Kaiser que em alemão significa o imperador. Os anos 70 seriam a década de maior sucesso de Beckenbauer. Conduziu Bayern a três títulos consecutivos da Bundesliga, em 1972, 1973 e 1974. Mas o legado aparentemente intocável de Beckenbauer foi também manchado nos seus últimos anos, quando o seu papel na atribuição do Mundial de 2006 à Alemanha foi alvo de escrutínio. Em 2016, O Comitê de Ética da FIFA abriu uma investigação sobre um pagamento duvidoso de 6,7 milhões de euros, alegadamente autorizado com o conhecimento de Beckenbauer para influenciar os votos no Comitê Executivo da FIFA. Markus Hörweg é jornalista desportivo alemão e comenta. Foi um golpe duro e eles encontraram a palavra certa no momento. É uma suspeita. Nada foi provado até a data. No entanto, há anos que as pessoas tentam arruinar este sonho dos alemães. DW, notícias. A Alemanha viu ruas serem tomadas nesta segunda-feira por grandes tratores, no que marcou o início de uma semana inteira de protestos dos produtores rurais do país. A ação parou o trânsito em diversas cidades, provocou o cancelamento de aulas em algumas escolas e impactou a produção de uma fábrica da Volkswagen. Os manifestantes argumentam ser uma resposta a cortes em subsídios ao diesel agrícola, medida anunciada pelo governo do chanceler federal, o social-democrata Olaf Scholz. Desde ontem, a Alemanha tem um novo partido, considerado de esquerda radical, e lançado pela destacada política Sarah Wagenknecht, que aspira a desviar o voto de protesto que tem beneficiado a extrema-direita na Alemanha e que pretende concorrer já às eleições europeias. Os pedidos de asilo na Alemanha aumentaram 51% no ano passado, chegando a quase 330 mil e batendo um recorde que não se via desde 2016, segundo publicou ontem o Gabinete Federal para Migração e Refugiados. Nesta segunda-feira, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou que é necessário um maior apoio militar de cada estado-membro da União Europeia à Ucrânia. A Alemanha vai investir 8 mil milhões de euros em ajuda militar em 2024, o dobro do ano anterior, disse o líder alemão. O presidente chinês Xi Jinping instou hoje o Partido Comunista da China a reformar-se e a intensificar a luta contra a corrupção. Ele falava durante a sessão plenária do órgão anticorrupção do partido. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, suspendeu a ministra dos Assuntos Humanitários e da Luta contra a Pobreza, Beta Edu, por ter utilizado uma conta bancária privada, para efetuar transações financeiras no âmbito do Programa de Assistência Social do Governo. No Brasil, o presidente Lula da Silva defendeu ontem, num discurso para assinalar, um ano após a tentativa de golpe de Estado no país, que todos os envolvidos neste ato devem ser punidos. Uma cerimônia institucional assinalou um ano da tentativa de golpe conduzida por apoiantes do antecessor de Lula, Jair Bolsonaro, a 8 de janeiro do ano passado. Milhares de pessoas se reuniram nesta segunda-feira em várias cidades do Brasil para apoiar a defesa da democracia. A justiça brasileira prometeu não deixar impunes envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. E o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, deverá encontrar-se hoje com os líderes israelitas em esforços em esforços para evitar que o conflito em Gaza se transforme num conflito maior na região. O exército israelita afirma, entretanto, que o conflito pode continuar ao longo do ano, tendo anunciado ontem que matou uma figura central do Hamas na Síria.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: Voltamos ao espaço do ouvinte. Como uma eventual crise na Renamo poderá impactar a política moçambicana? Jamaldin da Jazila Jamal, perdão, escreveu. Bom dia, DW Português para a África. Eu estou ligado a partir de Nacala Porto e só vim deixar o meu comentário em relação à pergunta do dia. A crise na Renamo só pode criar fragrâncias dentro da Renamo e favorecer o partido no poder frelimo. Esse presidente da oposição atual está a favorecer a frelimo qual é a vantagem de existir em partidos de oposição foi que escreveu exatamente Jamaldin da Jazila Jamal. José Antônio de Carvalho escreveu dividir para melhor reinar é uma tática antiga e que os partidos comunistas e os regimes ocupacionistas utilizam para enfraquecer os seus opositores. José da Costa Binda escreveu essa ideia de candidatos múltiplos no seio de um partido na perspectiva da corrida presidencial não fortalece nenhuma organização. Pelo contrário, enfraquece. Rosário da Historicidade em Tepa também deixou seu comentário e escreveu a crise política na Renamo impacta a divisão dos membros e simpatizantes do partido. Mas vale a pena existir uma divisão. O Suf Momad não deve ser o candidato presidencial da Renamo. Estes foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas. Lembramos, voltamos logo mais com o nosso Jornal da Noite. Até lá, tenham um excelente dia.